0: Bonsoir Néhémie Pierre Dahomé, et merci d'être avec moi avec nous ce soir en direct de la Maison de la Poésie. Merci également à l'écrivain et poète haïtien Béonard Monteau que vous avez invité à lire des extraits de votre dernier roman Combat et euh, ce dont je me réjouis et je me réjouis également euh, que Bénédicte Alliot, directrice de la Cité internationale des arts nous rejoigne plus tard aussi pour une lecture d'un extrait de votre roman donc Combat aux éditions du Seuil dont nous allons parler ensemble ce ce soir, euh, Néhémie Pierre Dahomé. Je vais commencer par vous, vous présenter. Vous êtes née à Port-au-Prince, en Haïti, et vous vivez en France. Alors, si les informations que j'ai trouvées sont exactes, puisqu'avec Internet, il faut tout prendre avec des gants, vous vivez en France depuis une dizaine d'années. Vous avez publié un premier roman rapatrié en 2017 au Seuil dans la collection Cadre Rouge, qui était une histoire assez bouleversante qui se passait en Haïti sur plusieurs années entre le XXe et 21 XXIe siècle, qui mettait en scène une mère belliqueuse, Louis, Louis Saint, qui échouait à rejoindre les états unis qui perdait un enfant dans son périple et puis qui ensuite élevait deux filles dans un lotissement qui était réservé à ces boat people, qui étaient marqués par la pauvreté, puis qui finissait par mettre ces deux petites filles en adoption, en ouvrant de nouvelles blessures familiales dans une histoire déjà assez douloureuse. C'est un roman qui vraiment m'a beaucoup ému, qui a reçu de nombreux prix, dont celui notamment de la révélation de la société des gens de lettres. Alors pour votre deuxième roman combat qui vient de sortir toujours aux éditions du Seuil, je souligne que vous avez notamment été en résidence à la Cité internationale des arts avec le soutien de la fondation Daniel et Nina Carasso. Euh, et ce roman c'est une histoire très dense euh, parce que je, je, je le montre hein, c'est un roman qui est assez court mais qui en même temps nous ouvre une multitude de portes et de chemins vers des destinées, vers des histoires qui se rencontrent, qui se croisent euh, avec un arrière-plan historique très fort puisque là nous sommes au 19e siècle en 1842, vous allez nous expliquer ce qui se passe à ce moment-là euh, en Haïti euh, et on voit Donc voilà, ces destinées ces trajectoires humaines euh, qui sont à la fois tributaires des événements historiques de cette époque et en même temps qui s'en poursuivre pour suivre chacune et chacun leur parcours personnel. Euh, notamment, c'est l'histoire, alors pour présenter brièvement le texte avant, avant d'en discuter, d'un homme, Ludovic Possible, qui devient notaire de son village, qui travaille à la construction euh, d'un établissement scolaire, qui prédestine notamment à un personnage, qui est la, le personnage d'Aïda, qui est une petite fille, qui est peut-être le personnage le plus important euh, du roman, qui nous touche en plein cœur euh, quand on, on est en train de, de lire ce texte et qui nous accompagne euh, par la suite. Cet homme Ludovic Possible, il a un ennemi juré, c'est Balthazar, euh, et cette rivalité va être l'une des pierres angulaires du roman. On va en discuter également euh, pendant cette heure de, de rencontre. Pour ouvrir cette discussion, je propose que nous commencions par une lecture du début du chapitre 4 euh, qui va permettre de mieux comprendre ce contexte politique et historique de 1842 qui est quand même très important pour comprendre euh, le texte. Alors, Béonard Monteau, euh, c'est à vous.
1: Nous sommes en l'an 38 de l'indépendance, février 1842 pour le reste du monde. Le gouvernement à Port-au-Prince, dit port républicain, capitale attitrée de l'île d'Haïti, Kiskeya ou Boyo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, a consenti il y a 16 ans une dette financière à l'endroit de la France, en fonction de la logique implacable du rachat de sa propre servitude révolue entre autres propriétés bien meubles. Le bon Charles X, roi de France et de Navarre, estima 150 millions de francs hors les terres et les biens conquis dans le sang par la Révolution nationale, anti-esclavagiste et égalitaire, en avait exigé le remboursement à l'ancienne métropole pour dédommager soi-disant les malheureux colons dépossédés par la geste haïtienne. Les anciens captifs, nègres et négresses marrons, esclaves libérés, nègres bossals nés en Afrique, nègres créoles, nègres dans la colonie de Saint-Domingue, tous autant qu'ils sont, considérés par le code noir de, 1900, de 1685 comme des biens meubles. Après s'être sortis du joug de l'oppression et avoir fondé un pays, ont appris qu'ils devaient acheter leur propre personne à leurs anciens propriétaires que pourtant ils n'avaient jamais accepté pour tels. De par le monde, un singulier consensus s'est tissé autour de cette affaire, tous les pays blancs, c'est-à-dire toutes les nations constituées et se reconnaissant entre elles, grandes et petites puissances sur terre, impérialistes et missionnaires, ont aussitôt opiné du, opiné du bonnet à cette excellente idée. L'unique république noire, deuxième pays indépendant de l'Amérique après les États-Unis, a dû s'exécuter et payer. Depuis lors et pour ce faire, le nom moins bon Jean-Pierre Boyer, président Mulat, ravi de l'île d'Haïti tout entière sous le titre de chef suprême de la nation, impose des taxes drastiques aux habitants du nord au sud, de l'est à l'ouest, des impôts parfois plus élevés que ce qu'ils gagnent à l'année. Avec un tel système ruineux, le pays diminue ce qu'on appelle sa dette de l'indépendance, mais se garantit une pauvreté durable pour les siècles à venir. Afin de continuer à vivre, mener ses grands travaux et se renouveler, l'État central mobilise, comme bon lui semble, les citoyens pour des journées de labeur sans solde, la corvée. C'est trimer toute la sainte journée en échange d'une maigre survie alimentaire sur le chantier. Certains acceptent de bon cœur, ils sont en général soldats, d'autres finissent tout de même par le faire sous la pression armée des soldats. Il arrive que depuis quelque temps, l'intimidation ne tient plus. La pression militaire trop longtemps maintenue se craquelle de l'intérieur quand les soulèvements naissent un peu partout dans le pays, où l'on voit des dignitaires de l'État s'associer aux mobilisations populaires sous la pression de leurs femmes puis marcher sur pro-au-prince, jurant de déloger la tête, cervicale comprise, du président de la République. Dans un tel contexte, Balthazar garde ses bonnes habitudes. Il avait jadis créé une petite taxe irrégulière et soutraine, dénommée ironiquement « la part du soldat », qu'il distribue encore aux militaires de la Croix-des-Bouquets, arrosant le commandant Éric Sorel lui-même pour la contrée soit exempt du moindre recensement, invisible aux perceptions d'impôts et aux rafles pour la corvée. Alors qu'il réclamait à Timoléon l'acquittement en espèces ou en denrées de sa part du soldat, ce dernier s'est exclamé sans respect ⁇ Demi-tour pour voyeur, il n'y a pas de dette, c'est la révolution populaire ⁇ Seuls les muscles cardiaques de Balthazar ont pu mesurer l'intensité de sa vexation, tant ils se sont contractés sur eux-mêmes. Se voir ainsi traité comme s'il visait son propre profit lui a fait regretter que tout homme vieillisse et de ne plus pouvoir à présent désintégrer d'un bon coup de poing les dents de cette saleté de Timoléon. Il a regardé autour de lui, se demandant quelle réponse pouvait être à la hauteur du préjudice moral subi. Là, il a compris ce que comprennent les meilleurs insulteurs depuis toujours, à savoir que pour mieux rabaisser, il faut aussi se rabaisser soi-même, sans réfléchir plus avant. Il a défait son pantalon, a pris le temps qu'il fallait pour pisser sur la cage des coques de combat juste à côté, dans un coin de la cour. Balthazar crache, il range sa flasque zigounette derrière le courageux, la courageuse braguette et repart satisfait de sa vengeance qui ne fait qu'appeler une escalade de violence.
0: Merci beaucoup pour cette lecture, Béonard Manteau. Et on voit là, dans cette situation particulière décrite et dans ce conflit entre les deux hommes, euh, que Haïti est traversée à la fois par euh, des violences, des tensions euh, personnelles qui sont racontées dans le roman et aussi des violences à grande échelle. Il se passe quelque chose d'historique. Est-ce euh, que vous pouvez nous dire quelques mots sur la situation très particulière de 1842 que vous, que vous abordez dans ce texte
2: euh, merci, Élise Lépine. Je pense que le texte, euh, l'extrait lu, est assez clair mmh. sur ce point. C'est le moment où la grande histoire, l'histoire à grand H, comme on dit, rencontre vraiment l'émergence de chacun des personnages et leurs contradictions. Euh, Balthazar crée un impôt souterrain pour euh, garantir à la contrée de ne pas être visible à cette espèce de, de pression d'embargo territorial euh, imposée euh, par l'armée pour, euh, pour payer en gros la dette de l'indépendance euh, qu'Haïti euh, devait payer à la France, vrai de vrai, à cette époque et longtemps après encore. Euh, mais euh, ce rapport avec la dette, euh, qui est certes euh, lointain, parce que c'est quelque chose... de ça part d'abord à Port-au-Prince, ensuite à Paris, se concrétise dans la contradiction entre la part du soldat, l'impôt fallacieux créé par Balthazar, et Timoléon Jabatiste, qui, lui, euh, ne souhaite pas comme ça être prélevé tout le temps euh, d'argent euh, qu'il n'a pas, en fait. Donc, le contexte est là. Il est général, il est celui d'un embargo territorial, comme je le dis, mais il est aussi celui de conflits personnels. C'est vraiment quelque chose qui se joue entre deux individus, l'un ayant nom, Timoléon Jean-Baptiste, et l'autre, Balthazar Possible, jusqu'à l'incitation en duel, la provocation en duel, euh, qui sera, euh, comment dire, un premier lancement de la trame narrative.
0: Et là, ça va s'incarner à travers des coques. Vous racontez ça de manière géniale. Moi, j'ai adoré euh, cette, cette provocation qui débouche sur euh, un combat de coqs. Et on pense beaucoup en vous lisant, euh, moi, je pensais aux fables de La Fontaine. Et il y a des coques dans ce livre. Et il y a des chiens aussi. Euh, les coques vont devenir carrément des entités qui vont venir hanter les habitants dans leur sommeil, qui vont se matérialiser dans leurs cauchemars, dans leurs rêves, un peu de manière collective, presque de manière un peu... Euh, euh, Surnaturel. Euh, et et qu'est-ce que incarner pour vous les animaux dans l'écriture de cette cette histoire très humaine, hein, qui est l'histoire d'hommes euh, politiques, mais aussi d'hommes euh, plus simples de, du, du quotidien. Qu'est-ce que vous vouliez dire, faire dire aux animaux un peu de manière politique, comme La Fontaine le faisait
2: Oh, le bestiaire du roman m'a intéressé d'abord pour des raisons, honnêtement, de plaisir esthétique. Euh, raconter un combat de coq, vous savez, est un petit peu une ambition euh, secrètement partagée par la plupart des écrivains de la Caraïbe. Euh, J'ai un très bon ami, Louis-Philippe d'Alembert, par ailleurs très important écrivain haïtien, qui m'a fait un compliment rare, je l'en remercie, à savoir qu'on y pense tous et toi tu l'as fait. Je à dire euh, les coques de combat ont une telle présence dans la Caraïbe en général et une certaine présence très très forte en, en, en Haïti que euh, ça s'en ressent dans les livres qui souvent l'évoquent, qui souvent les évoquent. Et euh, j'ai eu plaisir esthétique à vraiment raconter euh, et mettre en scène ce combat de coq. Mais il ne s'agit pas que, que de cela, comme vous le dites, il s'agit d'un vrai rapport au non-humain. C'est-à-dire que j'ai voulu que le livre résonne autant des humains que des non-humains. Quand je parle des coques ou des chiens, déjà ils ont chacun un nom, ils habitent leur nom, chacun une personnalité, ils habitent leur personnalité et ont un rapport très anthropomorphisé volontairement avec les humains. Ce n'est pas un rapport neutre de telle sorte qu'ils seraient soit des, seulement des êtres lointainement sensibles ou, ou lointainement des biens meubles, non. Il s'agit vraiment de personnages euh, dans le roman. Et ce bestiaire-là, certes, je n'avais pas du tout pensé à La Fontaine, euh, on ne pense pas à tout, mais est un bestiaire aussi propre euh, euh, à une certaine littérature euh, qui, euh, qui, est, qui a pu paraître illustrative, mais qui ne l'est pas. C'est aussi, en laissant la part belle aux animaux, d'humanité qu'il s'agit.
0: D'ailleurs, à un moment donné du livre, je l'avais noté quelque part, vous dites qu'en Caroline du Nord, à cette période, il y a une espèce d'obsession pour les duels, pour les combats. Je cite là, je retrouve la citation, « de nègres et de chiens, de nègres et de nègres, de chiens et de chiens ». Ça dit aussi une violence de l'époque et une difficulté à accepter l'humanité, euh, d'une certaine euh, partie de l'humanité, justement.
2: Alors, euh, la situation est plus farfelue que ça. Euh... Timoléon provoque Balthazar en duel. On est en plein 19e siècle. Quelqu'un provoque quelqu'un en duel. On s'attend vraiment, moi-même, je, je m'attendais à écrire un duel où Timoléon et Balthazar s'affrontent les deux. Et, mais à un certain moment, comme je, je préfère aussi me laisser surprendre à l par l'énergie du texte, il est arrivé que ce duel a eu lieu par coque interposée. Eh, certes, euh, ça traduit une violence de l'époque, mais ça traduit aussi, euh, un, oui, quelque chose de plus farfelu, de plus tout simplement grotesque, où le duel le, euh, est... Un, le, le duel par animal interposé, par animaux interposés est un prétexte pour arriver à des duels humains, sinon l'inverse, où des duels humains sont un prétexte pour arriver à des duels par animaux interposés. Alors, je ne suis pas historien euh, ni dans l'âme ni dans le fait, mais il me semble qu'au euh, euh, XIXe siècle, c'était monnaie courante non seulement les duels euh, dans cette période de, 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 de l'histoire, mais aussi les, les combats d'animaux avaient plus de poids, plus d'importance. Euh, pour ce qui est de combats de nègres et de chiens, le, le, le clin d'œil est clair. Hein, C'est un clin d'œil à, à Coltès et à Bernard-Marie et euh, Mais j'ai trouvé la formule belle comme ça. Il arrive aussi que je me laisse tout simplement porter par le rythme du texte pour, pour dire les choses.
0: Je ne suis pas étonnée que vous me disiez ça, puisqu'on se sent soi-même quand on lit est extrêmement porté par votre voix. Et, euh, et je ne suis pas étonnée aussi que vous, vous nous disiez il y a quelques, quelques secondes que vous aviez été vous-même surpris du tour qu'a pris le texte et que vous ne soyez pas ce genre d'écrivain qui a des plans euh, très carrés. Hein. On sent que vous êtes... Ah, ça
2: m'a beaucoup amusé. Honnêtement, ça m'a beaucoup amusé de laisser émerger un bestiaire qui n'était pas prévu à la base.
0: Mmh. Mmh. Euh, pour... Euh, Peut-être continuer un petit peu sur cette question de, de l'historique et du politique, cette fameuse dette euh, de l'époque. Est-ce que c'est -ce est une façon pour vous d'aborder la situation d'Haïti, la situation actuelle d'Haïti Est-ce que vous aviez envie aussi d'avoir euh, un point de vue sur ce qu'est devenu Haïti euh, au cours du XIXe siècle où finalement on, on prive le, le Haïti de euh, son entrée dans l'âge industriel, dans l'âge du progrès, hein, ce qu'on appelle à pour, pour le petit... cantonner, les, les, les gens à une fonction paysanne
2: je ne peux pas nier que, a posteriori, il est, il est, il est clair que c'est un regard politique sur la situation actuelle d'Haïti. J'ai été souvent confronté, notamment en France, à la question pourquoi, qu'est-ce qui explique la pauvreté d'Haïti Il n'y a pas une seule explication. C'est un pays tout autant appauvri, sinon plus appauvri que pauvre. Il y a pléthore d'explications, de, hein. on peut toujours tout expliquer très différemment, mais il me semble que cette dette de l'indépendance, qui est un scandale assez particulier, hein, et euh, que je ne prendrais pas le risque par pudeur d'évoquer si euh, cette évocation n'avait pas été faite par bien d'autres avant moi. Pour expliquer le principe, après l'indépendance d'Haïti, une indépendance conquise suite à la bataille de Vertières, suite au marronnage, suite à vraiment beaucoup d'émulation, comment dire, de révolte et de, 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 de révolution, de prise en charge personnelle, suite à cette révolution et cette indépendance en 1804, le bon Charles X nous a fait le cadeau, comme je l'ai dit tantôt, de demander au non moins bon Jean-Pierre Boyer de payer une de payer 150 millions de francs or pour reconnaître l'indépendance d'Haïti. Sinon, c'est euh, l'envahissement. Alors, pour le dire, après la fondation d'Haïti, le pays était sous une forme d'ambago. C'était le mauvais exemple. Hein? Chacun le sait, c'était le mauvais exemple. Ce pays, alors que partout au monde, euh, la majorité des Noirs dans les colonies étaient en esclavage, ce pays fondé par un ensemble de Noirs et fondé comme République Noire désignée comme telle, était un très mauvais exemple pour les États-Unis à côté, où, où, où l'esclavage continuait à battre son plein, un très mauvais exemple pour les îles voisines. Et le pays a tout de suite subi un, un embargo international de toutes les puissances blanches, c'est-à-dire les, les seules puissances qui existaient à l'époque. Et euh, cette reconnaissance de, de l'indépendance d'Haïti était nécessaire. Parce que tout simplement, il s'agissait du 19e siècle, parce que tout simplement, le commerce extérieur est très important pour faire décoller un pays. Donc, euh, quelque part, cette dette qui est aujourd'hui estimée, je ne sais pas estimer une dette, hein, c est, là, je reprends les chiffres de Thomas Piketty qui estime cette dette à 24 milliards euh, d'euros aujourd'hui. Alors, 24 milliards d'euros, pour vous donner un exemple, le budget national d'Haïti est, est autour de 2 milliards d'euros par an, c'est-à-dire 24 milliards d'euros, c'est à peu près 14 fois le, le budget national. C'est-à-dire, c'est comme si à un certain moment, euh, l'ancienne métropole française avait mis une sorte de pompe aspirante pour mais vraiment aspirer toute l'économie du pays et cela a duré de 1826 à 1940 et plus pendant que tous les autres pays au monde, le long du 19e siècle, passaient à l'industrialisation, Haïti devait rester entre guillemets, un pays essentiellement agricole pour tous les ans, tous les ans, renflouer la Banque de France, renflouer 26 000 familles françaises. Ça m'intéresserait d'ailleurs de, de connaître ces familles et leurs richesses, quelle entreprise a été fondée après sur la base de cet argent pour renflouer 26 000 familles françaises, pour renflouer des villes comme Nantes, Bordeaux ou, ou Saint-Malo. Mais tous les ans, Agio compris, Haïti voyait partir toute son économie vers la France. Donc je suis obligé d'accepter que ce livre, même si euh, par préférence je parle de littérature, je parle du bestiaire du livre, je parle de la qualité d'écriture, je ne suis hélas que romancier, mais je suis obligé de dire qu'il y a aussi un regard euh, politique sur cette raison de l'appauvissement du, du premier pays euh, noir fondé dans, euh, dans les temps modernes. Euh, C'est un pays qui a été appauvri en premier, par cette dette de l'indépendance. Après, pour le reste, on, on s'en est chargé. Hein? On, on, les Haïtiens ont bien foutu de la merde entre eux. Enfin, ce ne sont pas des saints non plus. Euh, mais quand un pays rate le tournant du 19e siècle, qui est le tournant de l'industrialisation, qui est le tournant de la modernisation du monde, eh bien, ce pays, aujourd'hui, donne euh, euh, tous les noms euh, mal ou bien choisis euh, qui, qui, qui le désignent dans l'espace de la géopolitique internationale.
0: Merci beaucoup pour euh, ces, ces mots sur la géopolitique. J'ai une question avant qu'on qu embraye sur euh, justement cet aspect très littéraire et ces personnages euh, très singuliers que vous avez tissés dans, euh, dans Combat. J'ai une question un peu triviale, mais une vraie curiosité de lectrice. Tout à l'heure, vous avez parlé des, des chiens et vous disiez qu'ils avaient chacun leur, euh, leur nom. Et moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai lu vos deux livres et j'ai beaucoup aimé la, les noms que vous avez trouvés pour vos personnages. Euh, dans le précédent, il y avait Belliqueuse, il y avait Diogène. Là, nous avons Ludovine, Possible, le père poil, Timoléon, il y a le nom des chiens, le nom des coqs. Dans Rapatrier, votre précédent roman, le personnage de Bélial, qui est une petite fille de deux ans, s'autonome, c'est-à-dire que ses parents ne lui ont pas donné de nom, et puis c'est elle qui, quand elle sait parler, se désigne par son propre prénom. Il y a une importance du nom chez vous. Comment est-ce que vous les, vous les choisissez, ces noms de personnages
2: Écoutez, je commencerai par Bélial parce que c'est la seule originalité dont je suis, adoré euh, dont je suis ce, content, dont je suis fier. Je vais vous dire très vite pourquoi. Euh, Bélial, quand elle est née, bon, tout le monde l'appelait la petite dernière. C'est plutôt courant. Euh, on a déjà vu... Déjà, moi, je suis un petit dernier, par exemple. Je suis le petit dernier, le Benjamin de ma famille. Bon, j'ai quand même été gracié d'un nom propre. Je m'appelle Néhémie, mais je, je suis vraiment le petit dernier. Euh, la, la seule chose que je pense avoir... Plutôt inventé, c'est le fait que Bélial s'autonome, se, se nomme elle-même, choisisse elle-même son prénom. Euh, mais pour le reste, honnêtement, j'ai été très inspiré par Haïti, par le pays lui-même. C'est un pays où vraiment les gens font à peu près ce que bon leur semble avec les noms propres. Chacun y va de sa sensibilité. Euh, quelqu'un qui regardait le football, je pense, dans les années 70-80, va appeler son fils aîné Franz Beckenbauer, sans problème. Il s'appelle Joseph, notre famille, l'enfant va s'appeler Franz Beckenbauer Joseph, il n'y a pas de problème. Et euh, quelqu'un qui euh, aime la Bible, comme c'était visiblement le cas de mon père, va m'appeler Néhémie, j'ai mon frère aîné qui s'appelle Josué, j'ai mon autre frère Abel, j'ai ma soeur Marie-Joseline, vraiment que des noms issus de la Bible. Il aurait pu nous appeler la Sainte Bible, ça aurait pu faire plus. Plus court, mais bon, il n'y avait pas pensé. Et vraiment, les gens se lâchent sur les noms propres au point que ça a souvent fait l'objet de reprises par euh, euh, les écrivains. Au XXe siècle déjà, il y a, pardon, au 20e siècle déjà, il y a euh, Justin Lérisson qui a fait un roman qui s'appelle Zun chez Saninène et qui raconte cette histoire bien connue des lecteurs haïtiens où, euh, à un certain moment, dans la famille des petites cailles, ah non, pardon, la famille des petites cailles, il a fait deux romans, il a fait la famille des petites cailles, et Zunje Saninen, l'histoire de nom propre, là, ça, va, ça se passe dans la famille des petites cailles. À un certain moment, euh, dans la famille des petites cailles, donc, euh, ne naissaient que des garçons. Et les parents, ayant marre de recevoir que des garçons dans la famille, ont fini par appeler l'un des garçons Asselome, et puis après, elle commençait à naître que des filles. Eh bien, la dernière des filles, ils l'ont appelée fille. Et je vous le donne vraiment en mille, il y a des gens en Haïti qui s'appellent assez Il y a des gens qui s'appellent vraiment fille. C'est pour vous dire que c'est un pays où les gens font vraiment ce qu'ils veulent avec les noms propres. Et mon intérêt personnel pour l'onomatopée, en ceci, est assez peu original. D'autres écrivains l'ont fait, surtout ceux qui aiment beaucoup euh, le conte et, et la l'audience. Enfin, ce qu'on appelle l'audience, la, c'est tout un autre programme, je pourrais vous en parler. D'autres écrivains l'ont fait. C'est une attention très particulière aux noms propres qu'on doit au pays en général. Peut-être qu'il y a des pays concurrents. Il me semble que dans un certain Congo, j'ai vu des gens qui s'appellent Patience, qui s'appellent Amour ou Bienvenue. Euh, mais pour l'instant, Haïti est assez unique dans son rapport avec les noms propres. Vraiment, euh, c'est tout.
0: Vous êtes fidèle à cette, à cette tradition. Alors on va rentrer dans, euh, dans la dimension justement euh, de la vie de ces personnages dans, dans le texte avec euh, une, une nouvelle lecture euh, pour, euh, pour être dans, 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 dans combat euh, de Béonard Monteau.
1: Avant la rainette de la pluie sur la contrée, Frère Lélé dit à Ludovic que ce qu'il faut, mon cher ami, c'est mettre tous les habitants à l'unisson autour d'une procession, une grande prière à l'adresse du vent, des arbres, du soleil, des montagnes, de la rivière et de chaque être qui respire dans ce monde comme dans d'autres. Ludovic ne s'attendait pas à une si radicale prescription, mais ayant lui-même senti un doux désir de sanctification, il n'a plus qu'acquiescer et nous voici, frère Lélé, mère Rezia et Paloma, la mère soutenue par Aïda, tous à l'avant-garde d'un geste collectif, solennel, où les paysans par dizaines sortent de chez eux un peu partout à Bohène et ailleurs, tous de blanc vêtus, à se demander comment ils ont pu épargner ces vêtements de la masse de boue qui est devenue la plaine. Ils sortent sans un mot, les pieds nus, se suivent et tracent le long de la rivière. Ils s'acheminent vers la tête de l'eau comme qui dirait à sa source. Chacun porte quelque chose, qui est un gobelet émaillé, qui une bougie sans avenir dans l'humidité de l'air une moitié de calbasse, une couche remplie d'eau fraîche, un chapelet qui la bannière de quelques nations inconnues, invisibles, qui une bouteille de clairin, une coupe de vin, trois petites chaudières, sept crêtes de coque, une petite chaise vierge de tout usage. Il faut implorer, prier, interpeller, commander. Depuis quinze jours, maîtresse de l'eau, Dieu du ciel et de la terre, depuis quinze jours, commandant des océans, des mers, « Des rivières, des fleuves, de chaque source qui sort de terre, dans les montagnes et sur la plaine, depuis quinze jours, qu'il pleut à verse, avec des coups de vent sur la tête, des pauvres chrétiens vivants ici-bas, Papa Louco, esprit du vent et des moindres nœuds de l'air, des typhons et des cyclones et des ouragans, Papa Louco, passez chercher Agouet, Agwe Arroyo, Agouet trois fois, maître des eaux, passez chercher les sirènes, l'hydre d'eau douce, Bête cette tête, chaque brin d'herbe sous les eaux, chaque morceau de nuage dans le ciel. Passez chercher, allez parler. Dites-leur que c'est le conte, ça suffit maintenant. Le conte est bon, passez chercher, allez parler. Dites-leur que la rivière blanche n'entend plus personne par trois fois les saints, les anges, les démons, les en passants. Père éternel, le grand maître, Olohoum, passez chercher, allez parler. Dieu du ciel, de toutes les nations sur la terre et des autres mondes, Déesse passée, présente et futures, pour tout le temps qu'il y eut, qu'il y a et qu'il y aura du temps, passez chercher, passez chercher sept fois, soixante dix fois. Et à ce moment, une accalmie, une plus grande clarté des nuages qui se délient. un signal de frère Lélé, la mère d'Aïda, d'un reste de voix frêle, douloureuse et profonde, avec une main posée sur l'épaule de sa fille attentive, la mère se lance dans un chant séculaire, se faisant accompagner de sa vraie fausse cousine, Paloma Placide, et à deux voix, elle refond la beauté des nœuds de l'air. Il y a le corps de toutes et de tous au bord de la source, celle qui exécute la libation, qui verse de l'eau dans l'eau, du clairin dans l'eau, du sable blanc dans l'eau, du sable noir dans l'eau, ceux qui s'alignent le long de la rivière, la voix des officiers ne parvenant pas jusqu'à eux, mais qui savent en silence qu'il se passe quelque chose de fort, d'essentiel, et qui s'imaginent les paroles et les chansons encore plus belles que ne pourrait les produire la réalité des choses. Ludovic est là, comme Mère Sophia, la vieille Résia, Gibril Kador, Frankel Bontemps, Moïse Placide, séville la Caille, Désiré-Possible, les enfants de Gibril et de Désiré, D'autres femmes, d'autres enfants, d'autres pères et d'autres fils, Bérénice, Jean-Baptiste, debout, robe au vent, visage ému, yeux inondés, ébranlé jusqu'à la racine de sa raison. Et tous ceux qui, au moment de la prière, s'en sont allés, creuser de nouvelles voies pour la rivière. Celles qui ont frayé le chemin dans la gadoue pour faire passer la possession à pied d'œuvre sous le farinage de la pluie. Faut voir monter parmi cette masse unie de paysans, laborieuse et spirituelle, une forme de transe discrète, l'autre nom de ce qu'on appelle la communauté. Agonant ne sort pas son banjo. Il n'y a pas de tambour ni de clairon. Dans les moments comme ceux-ci où un chant monte seul sous le regard de tous, ou seul, face à tous, ensemble, contre une rivière récalcitrante, une parole transie, allie beauté, mystère, supplication et commandement, rythme et narration inutilité et efficacité. Dans ces moments seulement, on comprend sans mots un sens précis du nom puissant de Reine Chanterelle. Reine Chanterelle.
0: Voilà la Reine Chanterelle Gracilia, France Placide, la mère d'Aïda, cette petite fille qui va être très importante dans le livre. Et on voit cette cérémonie, cette communauté qui se rassemble et qui écoute ce chant. Euh, C'est très important, ce personnage de femme, ces personnages de femmes sont primordiaux dans le texte, est-ce que vous pouvez nous parler de ces chanterelles, de qui, qui sont-elles et pourquoi aviez-vous aviez envie de parler de, des chanterelles
2: Parce que j'en sais peu de choses. Euh, quasiment, on a toujours tendu, entendu parler en Haïti de reine chanterelle. Et il y a même euh, de, de belles chansons, un beau poème euh, je crois que c'est Rassoul Labuchin, je ne me souviens plus. Euh, en tout cas, il y a plusieurs bons poètes qui ont consacré des beaux mots à la reine Chantrelle. Mais on sait assez peu ce que c'est finalement. On sait que c'est lié à la parole. On sait que c'est lié à la parole. Euh, une certaine parole euh, ancestrale. On sait que c'est lié de ce fait au mystère. Et le mystère pour moi a été de ce point de vue la poésie, mais aussi le conte, le narratif, parce qu'il y a une poésie du narratif. Et la poésie n'est pas seulement dans les enchaînements de vers, la poésie peut être dans la situation, la c'est pour ça que la poésie aime s'inviter dans toute forme d'art et notamment dans le réceptacle qu'est le roman. Du coup, parler de la reine chanterelle, c'est faire, faire émerger, redécouvrir ce personnage dont on connaît de manière floue les contours, sans, vouloir, sans pouvoir vraiment dire de quoi il s'agit précisément. J'ai dessiné la reine chanterelle en diva populaire, en conteuse prédestinée, quelqu'un qui a été donné à la parole, comme on est donné à un dieu, au service d'un dieu, ou comme on est donné au service d'un esprit, d'un loi Je l'ai dessiné comme quelqu'un dont la parole a une conséquence politique, comme quelqu'un dont la parole a aussi une conséquence euh, poétique. J'ai dit dont le ravissement fait craindre aux hommes pour leur propre santé mentale. Parce qu'il y a quelque chose de fort avec la parole, il y a quelque chose de fort dans la parole. Vous savez, Élise Lépine, je soupçonne les gens de ne pas prier parce que c'est efficace. Ils voient très bien qu'ils peuvent demander à Dieu de devenir millionnaire demain matin, que ça ne se passe pas comme ça. Enfin. Les gens prient aussi parce que c'est beau. Une beauté terrible hein, qui peut faire peur, qui peut, qui peut paraître relativement... Surtout quand on est extérieur à la puissance de cette beauté... Euh, qui peut paraître tout à fait effrayante, mais c'est une beauté, c'est une beauté très puissante. Hum, si on ne comprend pas ça, on rate quelque chose de la prière. J'ai eu prié dans ma vie, enfant, euh, parce que j'ai été élevé par des parents très croyants. Euh, je connais des prières, je connais les chants, les prières, je connais lalpha je connais les prières, je connais le, le Notre-Père, je connais un certain nombre de psaumes. Même sans adhésion, je ne peux pas m'empêcher de considérer à quel point il y a une puissance qui se dégage par la force évocatrice de la parole poétique qu'est la prière. Et la Reine Chanterelle se situe précisément là dans ce moment où il s'agit d'évoquer, de lancer, de dire, de scander et de créer du sens, mais un sens certes limpide, mais mystérieux avec cette scansion. Alors il peut s'agir d'un roman, il peut s'agir d'un conte, il peut s'agir d'un poème, mais quelque part il y a quelque chose de très fort qui se passe avec la parole et la reine chanterelle devait représenter cela dans le roman. Voilà pourquoi, a posteriori, j'ai dit que ce roman, euh, deuxième roman, répond aux deux questions auxquelles j'ai été confronté lors du premier roman, à savoir pourquoi Haïti est pauvre. Et bien, une, un élément de réponse, c'est cette dette de l'indépendance. Et pourquoi j'écris un élément de réponse, c'est parce que j'aurais espéré être donné à la parole comme Aïda l'a été.
0: C'est cette... Mais vous l'avez été, c'est cette puissance incantatoire du verbe qu'on sent dans votre écriture, qu'on entend très bien d'ailleurs à la lecture, je vous remercie. Ah oui, pour cette
2: la lecture. lecture de Béonard, merci.
0: Hmm. Euh, J'aimerais qu'on parle justement du personnage d'Aïda qui m'a beaucoup touchée, qui est donc cette, cette, cette toute jeune fille euh, dans le texte, et qui, euh, comme, comme Bélial et sa sœur Luciole dans rapatrier, est une, une petite fille qui... Euh, qui se retrouve prise dans une histoire d'adulte euh, qui la dépasse, mais qui va quand même la marquer, la blesser et l'emporter. Je cite, c'est une histoire de combat de coq, de mulâtre et de négresse, de pays et d'honneur, qui sont tellement éloignés de la pureté, de l'innocence euh, de ces petites filles-là qui grandissent euh, et qui vont souffrir à cause de, à cause de ça. Qu'est-ce qu'elle incarnait, Aïda, pour vous, au-delà de cette puissance du verbe euh, Qu'est-ce qu'elle incarnait comme symbole
2: eh ben Justement, c'est la fragilité de cette puissance. Euh toute cette histoire de combat de coq, de duel, de dette, de, de, de pays qui se défait alors qu'il n'est même pas encore fait, mmh. toutes ces histoires-là sont forcément mises en relief par quelque chose. Et il aurait fallu un peu d'innocence pour qu'on voit de quoi il s'agit. Ce n'était pas réfléchi, hein. c'est arrivé comme Bélial est arrivé. Parce qu'à un certain moment... Euh, quand on raconte, on raconte avec ce qu'on a. C'est-à-dire, euh, j'ai certaines histoires euh, qui se passent en Haïti. C'est là que j'ai vécu euh, ma première jeunesse. Je raconte avec ça. Mais ce n'est pas manichéen. Ce n'est pas, euh, ouais c'est dur. Il n'y a que les duels, les combats de corps et la dette. Il y a aussi euh, de la fragilité qui émerge. Et de la fragilité qui, parce qu'elle arrive à se préserver est synonyme aussi de puissance. Donc, euh, je n'ai pas voulu que Aïda représente cela, mais ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où, quand on marche dans Port-au-Prince, qui est euh, in fine une ville assez dure, qui ne se donne pas, euh, disons le mot euh, passablement laide, mais il n'y a pas un moment où on, où on ne rencontre pas un événement. En tout cas, moi, il n'y a pas un moment en marchant dans Port-au-Prince où je ne rencontre pas un événement qui, ne me, qui me plaise particulièrement. Cet événement fragile qui peut être quelqu'un qui vend ses tableaux, qui peut être quelqu'un qui, euh, qui essaie de, de, de te vendre des bouquins et tu découvres que c'est des livres forcément rares et, et, et souvent géniaux. Mais ces, ces raretés-là, ces petites fragilités-là sont aussi composantes de ce réel euh, gros et lourd. Donc, euh, je ne dirais pas que Bélial, dans, dans rapatrier Aïda, dans Combat, était écrit explicitement pour le représenter, pour, pour représenter ce, ce, ce va-et-vient lourdeur et fragilité, mais je constate qu'effectivement au cœur de la lourdeur, j'ai goût à placer une sorte de petite fleur de Guernica parmi le désastre que peut être une histoire aussi tumultueuse.
0: Et je fais une opposition dans ma question, mais bien sûr, il y a beaucoup de subtilité dans la façon dont vous amenez ces, euh, ce personnage lumineux dans, dans cette, euh, cette situation assez sombre. Et, euh, Aïda, elle nous transperce aussi par le pouvoir de la fiction et le pouvoir des mots. Alors, Je vais appeler Bénédicte Allio qui va nous lire euh, un autre extrait de Combat, un extrait qui est un, un conte qui est raconté dans le livre et euh, qui va aussi éclairer... Euh, euh, d'une certaine façon, euh, beaucoup de choses euh, sur la discussion que nous avons.
3: La nuit poursuit son cours et Dorilien relève le défi. Il s'engage à son tour dans une historiette énigmatique, plus conforme au style d'Aïda. C'est l'histoire millénaire de l'enfant maudit pour qui tout est transparent. Il voit à travers les murs, il voit dans le cœur des gens, et entend la sourde plainte des choses. Un jour, se rendant compte de ses extraordinaires capacités, le régent le couvrit de richesses et l'installa dans une grande tour. Il aurait pour tâche de regarder vers l'entrée de la cité et de décrire par le menu le cœur de ceux qui y venaient. Il disait l'intention des étrangers et détaillait leurs besaces. « Celui-ci porte un objet tranchant, qu'on ne le laisse pas rentrer, » dit aussitôt le procureur. Celle-là a le cœur rempli d'aigreur, qu'on la questionne longuement. Celui-ci porte une grande tristesse, qu'il se console avant de revenir. Celui-là est rempli de joie, alors il peut rentrer. Au fur et à mesure, la cité se remplit de gens heureux, bons et sans problème. Après plusieurs années de, de ce fonctionnement, quand le régent sentit s'approcher ses vieux jours, quand plus jamais on ne sut à quoi ressemble le malheur, le régent fit appeler son voyant, qui n'était déjà plus un, plus un enfant, pour qu'il lui dise ce qu'il voyait dans son ventre royal. Le voyant et le régent se parlèrent des nuits et des jours. Ils refirent le monde de la tête aux pieds. Ils dirent tout ce qu'ils avaient sur le cœur. Le régent parla de son enfance, de sa jeunesse royale et de ses longs jours de commandement. Le voyant parla de son isolement, de sa richesse et de ses longs jours d'observation. Et voilà qu'ils partagèrent un sentiment qu'aucun des deux, malgré leur pouvoir et leur science, ne put identifier. Alors, ils décidèrent de faire venir d'autres voyants des autres cités. À ce moment précis du conte, voyez à quoi sert d'être gros Grosventre plutôt Gaïda possible, en train de raconter. Il interprète d'une manière rapide et gaie, mais précise au millimètre, tout le défilé de tous les voyants qui arrivèrent dans la cité. Celui qui portait une barbe jusqu'au genou et qui énumérait ses visions en les chantant. Celui qui déclinait lui-même pourquoi on l'avait fait appeler et qui prédisait chaque geste de ses commanditaires, tant son art divinatoire prenait de l'avant sur toute chose. Celui qui, aveugle des deux yeux, devinait l'emplacement exact de chaque chose et décrivait ses interlocuteurs sans la moindre erreur. Celui qui ne prononçait jamais une sentence sans l'avoir s'accomplir l'instant d'après. Tous, tant qu'ils étaient, et bien d'autres encore, venant de partout, furent incapables de dire aux régents et aux voyants de la Tour ce sentiment qui les animait tous deux, sur lequel ils espéraient lever le voile d'un simple mot. Alors le régent et le voyant de la Tour se retrouvèrent eux-mêmes très malheureux. Le régent ne pouvait mourir tranquille, et le voyant ne pouvait le délivrer de ses tourments. Ils se desséchèrent de l'intérieur, sans jamais personne pour la leur décrire et ainsi les délivrer de la honte. Car après avoir bâti une cité merveilleuse, après avoir monté des murs autour de ce que le monde portait de plus beau, après avoir fait venir à eux tout le bonheur d'ici-bas, rejetant tous les malheureux, les méchants, les tristes, les estropiés, les malfrats, les farfelus, les trop maigres, les trop gros, après avoir tout pris sans rien donner, il leur était resté la victoire ainsi qu'une honte implacable pathétique et imperceptible, sans borne et sans mesure. Pis encore, l'enfer de ne trouver personne pour leur dire à quel point ils avaient honte d'être eux-mêmes victorieux et maîtres du monde des hommes.
0: Merci beaucoup, Bénédicte Alliot, pour cette, cette très belle lecture. C'est une, une histoire dans l'histoire, un conte euh, dans le conte qui est raconté donc, euh, par Dorélien, le conteur qui est enfermé hein, avec Aïda avec et chacun, toute la nuit, va raconter des histoires à, à l'autre. Euh, ça suscite beaucoup de curiosité, ce passage, beaucoup d'enchantement aussi. Hein. Là, on l'a ressenti en écoutant, mais euh, beaucoup de curiosité. Quel est ce conte Pourquoi celui-là est-ce que c'est vous qui l'avez inventé Est-ce que c'est une histoire que vous avez entendue Et qu'est-ce je... qu'elle symbolise aussi pour vous, bien sûr
2: Je remercie encore une fois Bénédicte de sa lecture. Je reviens tout juste de six mois de résidence à la Cité Internationale des Arts euh, avec l'aide de la Fondation Carasso. Et euh, j'ai relu, avant la publication du roman, les derniers passages que Bénédicte vient de lire à la Cité Internationale des Arts qu'elle dirige. Et, ce conte... Euh, alors, il se trouve que on n'a pas beaucoup raconté d'histoires originales. Je veux dire, je connais euh, la plupart des contes euh, dits à Port-au-Prince le soir, où on a Haïti en général, le soir, quand on, quand on joue euh, à toutes sortes de jeux, quand il n'y a pas d'électricité. Et. On ne m'a pas beaucoup raconté, mes parents ne venaient pas me raconter d'histoires avant que je, je dorme, vraiment. Celui-là n'en fait pas exception, personne ne me l'a raconté, je l'ai complètement inventé. Euh, il y a un seul conte dans le roman qu'on m'a raconté, alors ce n'est même pas un conte, c'est une moitié de conte. Il y a une moitié de conte de, dans le roman, quelque chose que m'a raconté une fois mon père, et je ne vous dirai pas lequel c'est je ne dirai jamais lequel c'est mais il y a une seule histoire dans le roman que, que mon père m'a racontée lui qui racontait certes des histoires mais des histoires qui tenaient pour vrai puisqu'il était pasteur mmh. euh, celui-là en particulier de conte euh, symbolise pour moi quelque part, j'ai hésité à le dire hein, mais pour moi ce conte subsume tout le roman vraiment, Et pour moi euh, si tant est que j'arrive vraiment à le lire le roman c'est dans ce conte où je dis précisément de quoi il s'agit. Euh, il s'agit d'une histoire de honte, en fait. Dès le début, dès le début euh, la mère de Ludovic, possible, Ludovic possible lui-même, la vie d'Aïda, la vie de la mère d'Aïda, la colère de Balthazar, tout ceci est traversé par la honte. Euh, la honte est un matériau très fort pour, pour la littérature, je trouve, vraiment. Euh, on écrit vraiment avec de la honte. En tout cas, euh, c'est un peu ma vérité. On écrit vraiment parce qu'on a honte. De telle sorte qu'on écrit, certes, avec, euh, avec lui avec euh, la vue, mais on écrit beaucoup avec, avec l'odorat. On écrit beaucoup avec le, le, le flair, la honte, tout ce qui relève de l'odorat. Et c'est dans ce conte qui vient d'être lu que je pense avoir dit explicitement tout ça. Tellement que c'en est même un peu grossier. Je dis, c'est un peu grossier de dire aussi explicitement ce que je pense. Je pense qu'à un certain moment, les... Les gens victorieux, les nations victorieuses, les, les groupes victorieux, les clans victorieux, à un certain moment, imperceptiblement, ils vivent une forme de dégénérescence qui est la honte d'être eux-mêmes. Mais pas forcément une honte explicite. Hein. Je dis bien, c'est une honte qui peut être très imperceptible, c'est une honte qui peut être vraiment... Euh, oui, une honte vraiment de ne pas avoir su accueillir plus, faire mieux, s'ouvrir plus. Euh, la honte qui est celle de, de, de la France aujourd'hui d'avoir fait l'esclavage au point euh, qu'elle ne veut pas en parler. La honte d'avoir pompé l'économie d'Haïti pendant toute la mo une moitié du, du 19e et une moitié du, du 20e siècle et de ne pas vouloir en parler. La honte que je peux avoir, moi, d'être un homme et d'avoir des privilèges masculins. La honte que, que, que quelqu'un peut avoir d'avoir d'autres systèmes de privilèges. C'est-à-dire qu'on ne veut pas en parler, mais on le sait, au fond. C'est pour ça qu'on a honte. On est là, eh, c'est pas vrai, enfin, on sait que c'est vrai. Je veux dire, et, et cette honte-là, quand on en a conscience, quand on décide de, de l'affronter, on en fait des matériaux artistiques, on en fait... Hein, et avec euh, un peu d'impudeur, on le dit explicitement dans un roman.
0: C'est là que c'est très intéressant d'avoir choisi de donner une telle importance au personnage du coq, qui est le personnage qui se pavane, le roi de la basse-cour, qui est aussi d'ailleurs le, le symbole de la France. Euh, J'y pense là, mais oui, et, euh, et, qui, et qui incarne ça et puis qui, au fil du texte, va euh, quand même subir pas mal de, de déconvenus et incarner cette, cette forme de, de défaite.
2: Oui, mais honnêtement, le coq, encore une fois, je vous l'aurais dit, Élise Lépine, quitte à vous décevoir, c'est pour une raison bien plus triviale. Je trouve ça drôle, honnêtement. Mmh. Hein, C'était euh, un plaisir esthétique. Certes, qui répond à un fantasme d'écrivain caribéen parce que les combats de coq sont très présents dans la Caraïbe. t on dit aussi dans certains autres pays, en Inde, enfin dans certains autres endroits du monde. J'ai appris en écrivant le roman que dans la Maison-Blanche même, aux États-Unis, les présidents assistaient à des combats de coq enfin bref, mais honnêtement, euh, je ne saurais malheureusement vous dire que j'avais plaisir à écrire sur, sur, sur le symbole de la force. Qu'aurait été le coq. Franchement. Non, mais
0: là, j'y ai pensé en, en vous posant la question. Ah oui, même, non, mais il n'y a, a pas le de problème.
2: Hein. Je, <rire> vous en, je ne vous en fais pas grief. C'est vraiment que euh, ces petits gladiateurs ailés, comme je l'ai dit tantôt, qui ne respectent rien ni personne et qui se battent comme des fous, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quel de détails ils sont en train de résoudre, mais dès qu'ils se croisent, ils ont besoin de se battre. C'est quelque chose. Euh... J'ai dit que c'était un roman de duel, dans les deux sens du terme. À la fois duel comme dualité, il y a une grande tentative de tout mettre en symétrie. Combat au début, combat à la fin, enfin, il y a vraiment une tentative de tout mettre en symétrie. Mais c'est aussi duel dans le sens le plus vraiment élémentaire du terme. C'est aussi de se taper, quoi. J'ai le fantasme de savoir me battre. Ce n'est pas exactement vrai. Hein. J'ai fait du karaté pendant un certain temps et je joue aujourd'hui au basket, mais je me fais, je perds plus souvent que je ne gagne en vrai. Mais j'ai vraiment le fantasme de savoir me battre physiquement. Et euh, c'est livré à ce fantasme que j'ai écrit, ces pages plutôt épiques.
0: Quoi. Mais il y a ce plaisir qui est, qui est communicatif quand on lit de, de raconter des histoires, qui est très fort chez vous, et qui ressort justement dans cette lecture de, qui vient d'être faite, qui est ces, ces deux personnages qui sont prisonniers, hein, on ne va pas raconter le, le pourquoi du comment, mais qui sont prisonniers tous les deux, euh, cette petite fille et cet homme ventripotent qui s'échangent des histoires. Et... Et à ce moment-là, dans ce moment de, de peur, de, de désespoir, d'oppression, euh, trouve une porte de sortie, euh, trouve un, une, une, une ouverture aussi vers la joie et vers le plaisir qui est phénoménale. Et je trouve que euh, c'est ce qui donne aussi euh, euh, beaucoup d'importance à ce texte et qui lui donne toute sa profondeur. C'est aussi une ode à la joie et au bonheur de raconter de la fiction et d'incarner quelque chose euh, qui est plus fort que, que la réalité.
2: Ah oui, merci. C'est-à-dire le conflit intervient pour donner du grain à moudre à l'histoire, mais à l'histoire des, des gens qui affrontent leur destin, qui affrontent leur vie et qui affrontent les personnages qui sont en face. Parce qu'à un certain moment, euh, il s'agit vraiment de poser la sensualité sous le mode d'un affrontement. Parce que quand Dorilien Grosventre s'assoit à côté d'Aïda, Aïda regarde Dorilien, Dorilien regarde Aïda on pourrait se demander qu'est-ce qui va se passer. Vont-ils s'embrasser ou vont-ils se battre euh, Y aura-t-il violence ou y aura-t-il consentement Eh bien non, ils vont juste se raconter des histoires. Et même les histoires à ce moment-là, tout sensuel que j'aurais voulu qu'elles soient, prennent aussi quand même l'allure d'affrontement. Et, et en ceci, le roman veut suivre non seulement mon petit plaisir, que je viens de mon fantasme personnel dont je viens de vous parler, mais aussi veut suivre un mouvement de la vie. Tout ceci est à la fois tendresse et affrontement.
0: Mmh, parce que c'est presque une battle. Hein. Ils sont presque en stand-up, quoi. Avec... Oui, oui. Joute, joute verbale. Joute, carrément, verbal, vraiment. joute verbale,
2: carrément. Mmh. Joute carrément. Et chacun épouse le style de l'autre, parce que mine de rien, Aïda dans le roman est un petit peu une création de Dorilien. Parce que Aïda, qui va être une conteuse à 13 ans, euh, déjà attendue, exceptionnelle, connue, elle l'est aussi parce que Dorilier est allé raconter partout qu'il y a une conteuse qui a euh, certain, des, 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 des dons qui peut te guérir par les mots. Enfin, il est allé raconter un peu partout dans la plaine euh, des prouesses qu'il reconnaît, lui, à Aïda, quelque part, cet affrontement d'histoire entre Dorilien et Aïda, c'est aussi face, un face-à-face un face entre une créature et son créateur. Mmh. Puisque oui, Aïda est un petit peu la créature de Dorilien. Même si euh, une certaine logique narrative veut que toujours la créature euh, dépasse son, euh, le créateur, le maître euh, se fait dépasser par l'élève.
0: Mmh. alors en parlant de créatures de créateurs et pour conclure euh, moi j'ai lu ces deux textes à la suite et j'ai trouvé qu'ils dialoguaient très bien aussi entre eux aussi par l'écriture, bien sûr, hein, par ces, cette, ce plaisir qu'on a à être emporté par votre langue. Mais pas seulement. Il y a aussi ce regard sur Haïti. Il y a aussi ces personnages qui, parfois, semblent presque un peu frères et sœurs ou, ou, ou appartenir à une même famille. Euh, comment est-ce que ces sujets vous viennent Et est-ce que vous savez vers quoi vous allez en ce moment euh, en termes d'écriture Puisque j'ai trouvé vraiment que vous êtes un, un écrivain. Réjouissant, important et euh, on a très envie de vous suivre, on a très envie de vous lire et voilà, j'avais envie de savoir pour conclure vers, vers où vous allez. Mais
2: merci. Comment les sujets me viennent ben À partir de la première ligne euh, et par une grande envie de connaître la suite, même si euh, vous savez qu'écrire cons consiste surtout à effacer finalement, surtout quand on peut bénéficier de belles résidences, nous, nous mettant à loisir tout le temps d'effacer, de raturer. Donc j'installe le souffle du récit avec la première ligne, le premier paragraphe et l'envie de connaître la suite tout autant que de rapporter, de raconter la suite à la lectrice euh, euh, me porte à continuer. Maintenant vers quoi je vais aller Vous ne le saurez pas avant que ce soit fait. <rire>
0: Vous avez raison. Je croise souvent des écrivains et des, et des autrices qui ne veulent rien dire. Et je me dis, oui, c'est vrai. C'est peut-être plus prudent euh, de conjurer le sort et de ne pas euh, se confier. En tout cas, moi, je pense que ce sera formidable de vous lire euh, bientôt. Euh, et, je, et je conseille... Ne me mettez euh, pas
2: trop la pression, Élise Lépine.
0: Pardon, je ne veux pas le faire, mais euh, ce n'est pas, <rire> pas de plaisante. la pression. C'est vraiment, en tout cas, je voulais je vous plaisante. remercier pour ces, pour ces belles lectures. Je rappelle le titre du, donc, de votre dernier roman, c'est « Combat » au Seuil. Et puis le précédent s'était rapatrié également euh, au Seuil. Je vous remercie beaucoup d'avoir été euh, avec nous. Je remercie euh, Béonard Monteau pour ses, pour ses belles lectures. Je remercie Bénédicte Alliot pour sa belle lecture également. Merci à la Maison de la Poésie et Olivier Chaudençon pour leur accueil. Merci à l'équipe technique euh, qui a permis de rendre cette rencontre possible en réel et en virtuel puisque ben, nous sommes face à une salle vide. Et puis bien évidemment, merci euh, à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis sur les, les réseaux sociaux. Euh, je ne peux donc que vous recommander chaleureusement la lecture de, de Combat et de Rapatrier. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée.
2: Au revoir, merci, merci à vous d'avoir animé, de m'avoir questionné. Avec plaisir. C'était un plaisir de me causer avec vous.
0: Plaisir partagé. Au très bonne soirée.